0: Hej og velkommen til den digitale nomade. Jeg er Mille. Det her det er 20. episode i serien Den digitale nomade. Velkommen til. Min podcast, Den digitale nomade, er en del af mit univers, millespeak.com. Derinde der finder du blandt andet uh, mit foredrag, alle mine podcasts og alt mit speak, som jeg har lavet til reklamer, e-løn, dokumentarprogrammer osv. Hvis du vil vide med mig, så bare gå ind på millespeak.com. Du kan også være med til at støtte podcasten, og det vil jeg selvfølgelig være super taknemmelig for. Hvis du går ind på millespeak.dk, så kan du smide en tia i kassen. Tak for det. Du kan også følge vores rejse rundt om jorden ved at tjekke vores Instagram-profil dignomfam dignomfam 5 Og du må selvfølgelig dele og like og alt muligt, lige så tosset du vil. Der bliver kun sendt øh, kærlige kys og kram i din retning, hvis du deler med dine venner, dine kolleger og så videre på de sociale medier. Tusind tak for det. Har du ikke fulgt med fra starten i Den Digitale Nomade, så synes jeg, at du skal gå ind og lytte til allerførste afsnit, for at få alle de gode betragtninger, tips inspiration med, som jeg har givet over de sidste mange måneder. Og så er salgsarbejdet overstået, og vi kan gå i gang. Det her podcast er et personligt univers, hvor jeg fortæller om mine oplevelser som udenlandsdansker og som digital nomade. En digital nomade, eller location independent, som det også hedder, det er en, der kan tage sit arbejde med rundt i verden og bo lige præcis, hvor de vil, samtidig med, at man arbejder. Jeg fortæller om, hvordan man flytter sin familie til udlandet og måske hjem igen. Hvor får du modet fra til at gøre det? Og så vil jeg fortælle dig om alle mine udfordringer ved at bo i et nyt land. Men også selvfølgelig, hvor givende det er. For denne her podcast, den handler i den grad om mod. Den handler simpelthen om at være modig. Det synes jeg selv, at jeg er. Men det betyder ikke, at jeg ikke også er angst for alt det nye. For det er jeg. Men helt ærligt, så tror jeg, at vi får et sjovere liv, hvis vi er mere modige og tager nogle flere chancer. At du har gør noget nyt. At du har drømme. Drømmen stort og for forandre sig. I virkeligheden er gøre det, du synes er fedest. Og ikke bare gør det, fordi hmm, sådan blev det nu engang. Jeg vil give dig idéer til, hvordan du selv kan komme i gang med, hvad du nu gerne vil. Om det er at flytte til udlandet, eller måske starte din egen virksomhed. Eller måske blive digital nomade og arbejde fra Bali med fødderne i pulen, imens du ordner din virksomhed. Jeg har gjort alle tre ting, og de ting, som jeg taler om i det her program, det er alle sammen nogle ting, som jeg har prøvet og oplevet og blive klogere af. Altså både at starte min egen virksomhed, jeg har også flyttet til udlandet, og jeg ved i den grad også, hvordan det er at være digital nomade. Fordi lige nu, der rejser jeg jorden rundt med min familie. I dag, der skal det handle om mine unger. Det skal simpelthen handle om, hvordan de takler at rejse rundt om jorden på denne her måde og leve et forholdsvist ustabilt liv. Hvad handler om i forhold til, hvor de bor, hvordan de går i skole osv. Men først skal vi lige have på plads, hvor er jeg lige nu? Den digitale nomade er nemlig lige nu i California, San Diego. Og her er helt igennem fantastisk. Og jeg har smadret min krop, vil jeg sige, fuldstændig, for jeg har været ude at de sidste to dage. Jeg har blå mærker op og ned af benene, og øh, det der med at tro, at man er ung, når man står på et surfbræt, det er fint nok. Men øh, kroppen fortæller dig så lidt noget andet næste dag, når du vågner. Det har været super fedt. De sidste par uger, der har vi rejst igennem øh, Sydstaterne. Vi har blandt andet været i New Orleans, som de kalder det, og i Texas. Og i Texas, der var vi i San Antonio. Og det har, været en, det har været nogle uger fulde af helt igennem fantastiske oplevelser, altså hvor man har været helt op og ringe. Og det har været sådan, ej, det der for vi gør det. Og shit, hvor det vildt, vi får lov til at opleve, blandt andet Rodeo i Texas. Altså helt lokalt Rodeo Texas live. Men det har også været nogle uger for mit vedkommende med nedture på den måde, at jeg har... Jeg har syntes, der har været sindssygt svært nogle dage at, øh, at rejse. Og så andre dage har jeg været helt oppe og Jeg har tudet. Jeg har simpelthen tudet, fordi jeg ikke følte, at jeg fik nok plads til at lave de ting øh, rent arbejdsmæssigt, som jeg gerne ville nå. Jeg har tudet, fordi jeg ikke følte, at jeg fik fem minutter for mig selv. Og jeg, var, jeg følte lige pludselig helt klaustrofobisk, på trods af, at vi boede i et super fedt hus i New Orleans, i øh, et kvarter lidt uden for Friends Quarter, som hedder øh, Magini. Og øh, der havde jeg altså nogle dage der, hvor jeg bare altså, skabte mig lidt og synes det var lidt svært. Øh, gik så til yoga, og det hjalp. Gik ned på en café alene, og det hjalp, og sad og ringede til nogle venner, og det hjalp. Helt klart. Og, og Christian og jeg har selvfølgelig talt om, at i den forbindelse bliver vi nødt til at være bedre til, ligesom at når der kommer de her perioder, hvor at man føler sig låst eller trapped, eller at så bliver vi nødt til at være bedre til ligesom at sige, okay, nu gør du lige noget for dig selv. Og det kan godt være, at det ikke er nok med en time, det kan godt være, at det er en hel uge, hvor du skal sætte dig ned på en café og arbejde. Fordi det er jo super hårdt at være sammen med andre mennesker, selv din egen mand og dine børn i 24 timer i døgnet. Der er jo aldrig nogensinde et pusterum på, nu kan man bare lige være sig selv, eller gå på arbejde for sig selv, eller sidde i sine egne tanker. Det eksisterer nærmest ikke. Det er også det, der er det fede. Så det er paradoxalt på en eller anden måde, at det er så fedt at være sammen hele tiden. Det er fedt at opleve dine børn. Det er fedt at se, hvad de lærer. Det er fedt at følge dem i deres udvikling. Men det er altså også mega hårdt. Men nu er jeg på en eller anden måde stabiliseret igen. Det blev jeg i Texas. Det gør man åbenbart i Texas. Og øhm, nu kommer mine børn hen i baggrunden. Det kan man muligvis høre i podcasten. Og sådan vil det være, fordi vi bor i et lille bitte hus i San Diego. Og øhm, det, det fortæller jeg om i en af de andre podcasts. Men der kommer altså til at være lidt larm i baggrunden. Sådan er det. Men jeg vil godt lige have lov til at slå et slag for først og fremmest New Orleans. New Orleans er et af de fedeste steder, jeg har besøgt i hele USA. Så har du ikke været der, så synes jeg vildt er du skal unde dig selv og tage dig til. Og specielt, hvis du er kreativ, hvis du er kunstner, hvis du er musiker, så er der altså en saltvandsindsprøjtning af kaliber at komme til New Orleans. Husene. Man tror, når man ser de her huse på postkort i alle mulige forskellige farver, og med deres vanvittige krøllede altaner og deres små terrasser foran deres huse, at det bare er et enkelt eller to huse, der ser sådan noget Men det er det ikke. Det er fuldstændig hele New Orleans' downtown, der ser sådan der ud. Selv i det kvarter, vi boede i, Maganie, som var sådan et nedlagt nedlagt, container- og industrikvarter, var der masser af de der huse, der lå inde imellem alle mulige andre nedlagte bygninger. Det så simpelthen så fedt ud. Jeg lægger lige nogle billeder her nede under på millespeak.com, hvor du kan, kan tjekke dem ud. I det område, hvor vi boede, altså i Magani, der gik jeg blandt andet til yoga, som jeg sagde til dig, til noget, der hedder Wild Lotus Yoga. Helt igennem fantastisk. Det er helt klart værd at prøve. Så spiste vi et sted ned på sådan et marked. Altså, det minder på en eller anden måde om tårhallerne, og så alligevel ikke. Men det har den der stemning af, at man kan komme ind og sætte sig, og så kan man få lidt østers der, lidt champagne der, Mexican food ved siden af. Så går man bare rundt og bestiller, hvad man nu har lyst til at spise, og så sætter man sig ned med andre mennesker ved bordene. Og det fede ved New Orleans, det er også, at folk er så forskellige at se på. Det er ikke, det er ikke, der er ikke én måde at se ud på, og de klasser virkelig ud. Altså, de har farvestrålende tøj på, de har ikke særlig meget tøj på, mange af dem. Der er sådan en i byen, som jeg var fuldstændig vild med. Der er... Til hver en tid føler man, at der er en fest kørende et eller andet sted. Der er en stemning af Mardi Gras som jo kun er én gang om året, og det er i maj måned, hvor der er en kæmpe fest i en uge, hvor de smider perler over det hele, og de sejler op af af, af Mississippi-floden, og så holder de en kæmpe fest. Men den stemning, den er ligesom gennemgående for byen hele tiden. Byen, den har den her helt magiske stemning. Altså, det det, det føles, som om man kommer ind i sådan et helt andet univers på en eller anden måde. Den er lidt farlig. Den er sådan lidt dekadent og den er lidt uhyggelig. Og der var selvfølgelig også pyntet op med Halloween alle steder. Men de der madigrahalskede, de de hænger alle steder. På cykler, på husene, på gelænder, alle steder. Og det er heller ikke mærkeligt eller usædvanligt, at hvis du kigger ind i nogle af af folks baghaver, at der lige ligger et afsadet ben eller et skelet, eller eller noget i den dur. Fordi at byen har nemlig sådan en... Stemning over sig af, at øh, der er noget spøgelsesagtigt, der er noget, der er noget dødagtigt. Du kan da faktisk godt komme på spøgelsestogt. Og vi smuttede faktisk forbi øh, St. Louis Cemetery, hvor vi var på sådan en walking tour, Helt vildt spændende tur. Den, hvis du kommer til New Orleans, så skal du tage til den. Udover at kirkegården var totalt smuk, så havde vi en helt vildt god guide, der kunne fortælle om, øh, om New Orleans. Og hun sagde blandt andet, at det var meget nemt at dø i New Orleans i gamle dage. På grund af blandt andet tyfus og andre sygdomme. Og udover det, inden på den her kirkegård, så fortalte hun en spændende historie om Nicolas, Nicolas Cage, som er meget begejstret for New Orleans. Og han har faktisk fået bygget sit gravsted på den her kirkegård. Nej, han er ikke død, men øh, han har altså fået den bygget allerede øh, i det tilfælde, at han skulle gå hen og dø. Og det var sådan en uh, fuldstændig uh, pyramidebygning, lavet i, i helt hvidt, som bare lå mellem de her sindssygt gamle familiegravsteder, så den var måske sådan lidt... Ja, nogen vil nok mene, at det var lidt skærmende for øjnene, men jeg synes egentlig, det er så meget sjovt ud. Vi smuttede også forbi Louis Armstrongs Park, som var en virkelig fed oplevelse. Og ikke mindst, fordi at hele det står helt gabende tomt. Altså, øhm, det ligner bare, at nogen har efterladt det i en helt anden tid. Bare gået ud af det og efterladt alt, hvad der var inde i det. Og det har de faktisk også, fordi det blev totalt skadet efter stormen eller orkanen Katharina for 12 år siden. Og byen har faktisk ændret sig en del øh, efter den her sådan, orkan for 12 år siden. Og orkaner, det er altså noget, de lever med. Selv da vi var der, der var der orkanen Nate. Og øh, vi var helt sindssygt spændte og os til, at den skulle komme. Og det var kun en kategori 2 orkan. Øhm, og der blev ligesom lukket ned klokken 4 i byen. Og der var news, der kørte hele tiden. Og nu er den på vej, og kl. 19 i aften rammer den New Orleans og bla bla. bla. Og vi barikerede os indenfor og havde købt ind i supermarkedet og masser af vand i tilfælde af, at det skulle vare flere dage. Men så kom den ikke klokken 19, og så hørte vi nyhed, og der kom godt nok et kæmpe regnvejr og en lille smule blæsevejr, men ikke noget overhovedet. Og så øh, ventede vi yderligere et par timer, og så sagde klokken kl. 12 rammer den. Og da kl. 12, der havde min øh, mand og jeg siddet ude i baggården og drukket vin hele aftenen. Og der kom bare ikke noget. Altså der, det regnede en lille bitte smule, men der var nærmest ingen gang blæst. Og øh, det var bare lidt sjovt, det der med, at medierne, de kørte op, og de kørte op, og de kørte op. Og det er jo ikke fordi, det kan jo godt være, at den var kommet, men det gjorde den altså ikke. Den gik totalt udenom New Orleans, så vi fik ikke lov til at opleve den her orkan øh, okay, desværre. Det kunne have været meget sjovt at, at prøve. Kan du godt lide den her podcast? Så giv den et like i iTunes eller en anmeldelse. Du kan også dele den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Det vil jeg blive blive glad for. Men altså, byen den emmer af kunst og kultur og jazz. Og du kan ikke undgå at lytte til jazz. Også selvom du ikke vælger at gå ind på en jazzbar, som var lidt sværere for os, fordi at du skal jo være over 21. Øh, 11 min datter og jeg, vi smuttede ind på en på et tidspunkt, så blev vi pænt ud igen. Øh, så det er måske ikke en, det er ikke en by for børn på den måde, men, men vi havde nogle rigtig fede oplevelser alligevel. Og, øhm, og der er bare jazz over det hele lige meget, hvor du går. Og så er der maden. Selvom du går ind på et og det synes jeg faktisk er fantastisk, og jeg har fandme rejst mange steder, så får du god mad. Maden er virkelig velsmagende og veltilberedt og lækker. Og det er jo øhm, kreolermad, du blandt andet får øh, nede i New Orleans. Virkelig, virkelig lækker mad. Så øhm, mad, kunst, og øh, musik er helt klart noget af det, som øh, New Orleans kan byde på. Men altså bag ved al den her skønne, vilde, i New Orleans, fornemmede jeg også en tristhed. Altså lidt ligesom sådan en trist klovn, der har sit store, lækre smil på. Men når han så ligesom tager masken af, så er han ked af det. Der er rigtig, rigtig mange unge, hjemløse, subsistensløse øh, mennesker i New Orleans. Jeg så blandt andet en mor med sin øh, teenage-dreng på omkring 13 år stå og tikke helt fucked op på Coke, begge to. Det er fandme trist. Der er masser af krigsveteraner, der sidder og tigger på gaden. Og jeg har talt med rigtig mange mennesker, fordi det gør man nemlig i, NOLA, altså i New Orleans, som også bliver kaldt Nola. Det, det er vildt nok. Du kan ikke gå på gaden på nær lige The Friends Quarter, som er det mest øh, turistede sted, men der, hvor vi boede. Uden at tale med nogen. Og det er ikke bare, hej, how are you, how are you all? De stopper simpelthen op og siger, hej, hvordan går det? Hvor kommer I fra? Hvad laver I her? Kan vi hjælpe jer med noget? Hvad kan vi gøre? Og det er hver gang, du står i supermarkedet, du går forbi folks huse. Det er virkelig, virkelig hyggeligt. Og en virkelig fed måde at komme hinanden ved på. Men det, de taler rigtig meget om i New Orleans, og det, der ligger dem på sende faktisk, det er den politiske situation i USA. Og der er ikke nogen dernede, der bryder sig om Trump. Og de er meget svært ved at forklare deres børn, at sådan en mand kan blive præsident. En mand uden moral og omsorg, det er sådan, de beskriver ham. Og øh, vi mødte mange, der talte om ham. Der var flere, der også undskyldte øh, over for os, at øh, Trump var blevet, var blevet præsident i USA. Og um, flere øh, udtryk ønsker om ikke længere ville bo i USA og ville flytte til et andet land. Man møder mange hjemløse. Jeg mødte blandt andet en anden hjemløs. Ej, han var så sød. Jeg satte mig ned ved siden af ham, fordi jeg lige ville tage et billede af nogle... Jeg øh, øh, spillede noget musik over på den anden side af gaden, og der var ikke plads andre steder. Jeg tænkte ikke over det. Jeg satte mig bare ned ved siden af ham. Og så kigger han mig dybt i øjnene og siger, Ej, what a fresh uh, air you are. Thank you so much for sitting next to me. Uh, you made my day. Altså, hvilke frisk pust jeg var. Og hvis bare hans venner kunne have set ham, og jeg havde ligesom... Uh, givet ham en dejlig oplevelse. Så jeg tog ham sådan om armen og sagde tak, og i lige måde var det dejligt at møde dig. Og ja, det var bare sådan en fed oplevelse, for det der med igen at komme hinanden ved. En mand, der boede på gaden, han sad der og hørte jazz. Jeg vil også gerne høre noget jazz. Og så var vi ligesom fælles om denne her oplevelse, øhm, selvom vi kom to vidt forskellige steder fra. Han rørte mig i hvert fald dybt, og, dybt, og det rørte mig faktisk det der med, hvor, hvor lidt der egentlig skal til, før at man kan røre et andet menneske. Og jeg synes faktisk også godt, det er noget, man kan tænke over bare i sin hverdag, øh, lige meget hvor man er henne i verden. Hvem rører jeg egentlig? Og hvem rører egentlig mig? Altså, hvilken betydning har jeg for andre mennesker? Og hvilken betydning har de for mig? Det synes, jeg, det synes jeg er nogle tanker, der godt kan være værd at spekulere over en gang imellem. Fordi det er en rar fornemmelse at vide, hvilken betydning man har for andre. Og det er måske ikke noget, man altid lige går og tænker over, hvad betyder jeg for den ene, og den anden den tredje. Altså måske lige ud over sin, sin familie. Men det synes jeg i hvert fald er værd at tænke over. Jeg synes vidderligt, at jeg lærer meget af at rejse. Udover at jeg lærer noget om geografi, <laughs> som jeg egentlig aldrig har været specielt god til, så lærer jeg også bare, om andre kulturer, om andre mennesker, og måder at leve på. Og jeg synes virkelig, det er fascinerende. Og det er jo faktisk også noget, det jeg vildt gerne vil give til mine børn. Jeg vil så gerne give dem lige præcis det der med, at man kan leve på mange forskellige måder. Og at man kan godt øh, have et okay liv, selvom man måske ikke bor på gaden. Det er måske lige toft nok. Men at man måske ikke har så mange midler, som så mange andre mennesker har i Danmark for eksempel men også den diversitet, man oplever, når man ud ude at rejse. Altså folk øh, er forskellige farver, og øh, nogle er sorte, nogle er hvide, nogle er røde, nogle er grønne, nogle er whatever. Altså, det, og nogle er tatoveret fra top til tå to, for eksempel. Altså her i San Diego, du ser ikke en kvinde uden tatoveringer op og ned af benene. Øh, har vildt rødt hår. Og, altså bare det der med, at man ser for, mennesker se forskellige ud. Jeg vil gerne vise dem den diversitet, fordi jeg også tror på, at man bliver automatisk et mere åbent menneske over for andre, hvis man har været vant til at se. Og blevet vant til at se, hvordan folk ser ud alle mulige forskellige steder i verden. Og jeg tænker faktisk, at hvis det er noget af det, man gerne vil give sine børn, så kan man jo sagtens lære dem det alligevel, selvom man ikke rejser jorden rundt i et helt år. Man kan jo sagtens vise dem forskellige steder. Eller en gang imellem tage ud steder, man måske ikke normalt vil til hen. Man kan flytte sig fra det miljø, man nogle gang er i, og vise dem nogle andre miljøer, hvor folk lever på en anden måde. Hvor at tatovering over det hele, eller pirset i ansigtet, er okay, hvis det ikke er det, man normalt lever i. Eller, eller andre subkulturer, religiøse kulturer, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald en gang, man flytter sig væk fra, øh, fra det miljø, man er i. Skabe nogle nye relationer, møde nogle nye mennesker, og lade ens børn opleve, at man kan leve på masser af forskellige måder, og man så kan tale med dem om, at når de lever på den måde, det synes, de er en god måde at gøre det på, og, og vi respekterer den måde, de gør det på, men vi gør det på den her måde, fordi vi synes, at det er en fed måde at leve på. Altså virkelig i virkeligheden tage stilling til det liv, man også har valgt at leve. Så det ikke bare er, det lever vi, fordi det gør vi nu engang. Jeg synes faktisk, det er vigtigt engang mellem at fortælle ens børn. Hvorfor man har valgt, som man har valgt? Hvorfor har jeg valgt at rejse jorden rundt med dem? Hvorfor valgte jeg at flytte til Spanien? Hvorfor valgte jeg at blive i Danmark? Eller hvad det nu kan være? Det tænker jeg faktisk, I kan lære rigtig meget af. Og man kan også lære meget af det selv, ikke? Og i virkeligheden tror jeg egentlig, at mange ikke stiller sig selv det spørgsmål, da vi var i Austin og talte med med en en pige der, som faktisk var dansk. Vi boede en dansk pige, hun var halv mexikan og halv dansk. Hvor vi også spurgte hende, hvorfor er det egentlig, du flyttede til Austin? Og hun kunne ikke rigtig svare på det. Jeg tror, mange tager valg i virkeligheden, som ikke er bevidste. Både i i det at flytte ud, men også i det at at blive et sted. Og jeg tænker, det kan da være enormt berigende at vide, hvorfor man tager de valg, som man nogle gange gør. Og hvad er det egentlig, der gør, at man vælger... At bo lige der frem for der, eller at man vælger det arbejde frem for det. Og det kan godt være at nogle gange, det ikke føles som et valg, fordi, okay, jeg er født her, hvad skulle jeg dog ellers gøre? Men det er jo et valg. Det er jo et valg, venner, hvor man vælger at bo, og hvor man gerne vil være, og hvad for et arbejde, man har. Og der er altså ingenting, der er for sent, det vil jeg bare lige sige. Jeg er 42 år, jeg vil lære at surfe. Jeg står på det der skidebræt, og det gør ondt, ja. Men det er bare for at sige, at alting er faktisk muligt, også selvom du er 42, 52 eller 62 år. Jeg synes, det i hvert fald det er værd at tænke over. Det der med en gang mellem at flytte ud af sit miljø og reflektere over, hvad er det for et liv, jeg har, og hvorfor har jeg valgt, som jeg har valgt. Nå, men jeg har jo valgt det her skønne liv på farten, øh, sammen med min familie. Men der er jo selvfølgelig også nogle konsekvenser ved at rejse på den her måde for børnene. Udover at de selvfølgelig lærer rigtig meget om livet, om andre mennesker, om, om, om bare det at leve og at være et menneske, så savner de deres venner, og det forstår jeg godt. Og de savner også at øh, gå i skole, underligt nok, på den mere normale måde. Måske ikke så meget det der med at gå i skole, men det der med at have vennerne omkring sig. Og jeg har faktisk spurgt dem om, hvad de synes om denne her måde at rejse på. Og tro mig, de er ærlige. Og jeg har dem øh, på vores terrasse i Florida, hvor... Regnen, den vælter ned. Så denne her sådan, så baggrund, som du hører, det er ikke en skratten fra computeren. Det er simpelthen regnen, der bare vælter ned. Efter orkanen Irma var der en del øh, våde dage øh, omkring Florida, der hvor vi var der. Og øh, det håber jeg, at du kan overleve. Jeg synes, det lyder autentisk og reputageagtigt, men øh, det kan være, at du synes, det er irriterende. Så må du slukke. Vi skal starte med at høre Elva, min datter, som er 8 år gammel, hvordan hun oplever hele det her med at rejse jorden rundt. Er der noget, du har lært
1: med at rejse? Mm. At Donald Trump er blevet præsident.
0: Ja, det vidste du også. Og hvorfor nevner du lige Donald Trump? Er det lige de rejser i USA? Ja,
1: mm-hmm.
0: det er her han ikke?
1: Er det derfor, der er butikker, der hedder Brødsen Guns?
0: Det er der med Guns-butikker? Mm. Om det er fordi, Donald Trump er præsident? Ja. Nej. Det har de altid haft. Okay. Men Elva, er der en ting, du synes, der har været på? Hvad har været vidtår? Jeg har holdt mig <laughs> no. i New York. men hvad så du i New York?
1: er der store tong.
0: No. Med, lys. med lyset i Empire State Building. Mm. Ja. Ja, rigtig. Det var ret fedt. Er der noget,
1: du ikke kan lide at rejse? At når man er hjemme i skole. Ja. Så siger far, Ej, gør nu lige det der I Ej, læs lige den her bogen, før du læser den der bogen. Men så siger jeg, jeg, jeg vil gerne læse den her bog, for jeg er færdig i græsten færdig. Og så siger bare lige læs så lige en lille og så kan du læse det.
0: Okay, så der er forskel. Det, det er far, der fortæller dig, hvad du skal, eller det er det, du siger? Ja. Og i skolen, der er det ikke bare. Nej. Nej, det er rigtigt. Er det så irriterende eller fedt? Irriterende. <laughs> det er altid irritant at blive undervist af sine forældre. Det er derfor, vi har Ja, yeah. Så hun kan være den, der løfter pegefingeren. Mm. <laughs> er Mrs. Pude cool? Yeah. Mrs. Pude cool. Det
1: rimer.
0: Ja. Synes du ikke, det er lidt sindssygt vejr, vi sidder i dag? Jo. Vi har lige dernede badet vi to, og vi var bange for, at vi så en tornado. Mm. Så vi, vi skyndte os op igen, ikke? Uh-huh. Det var en lidt vildt vejr. Drengene er nede at fiske. Mm. Tror du, de fanger vores aftensmad? Hvad skal, hvad skal vi så have? Øhm, snuk. snuk. En fisk, har vi fundet ud af. Stor fisk, fik vi også i går. Ja. Det var en i det nye. Der og der var... fik vi også en red drum. Det er rigtigt. En anden fisk. Det er rigtigt. Og noget af det, jeg synes, der har været ret fedt faktisk ved at komme her ned til Florida, det er, at der hvor vi bor, og man går ned og fisker dernede, at hvad er det så, vi ser? Delfiner. Ja. Og der er mange. Og vi har også set uh, søkår. en En søkog, ikke? Mhm. Ja, mm, mm. Og hvad er vi med at se? Storke. Og oh, alligator. Nå jo. Yeah. Fordi vi var på NASA. Men det er ret cute med der delfiner. Og jeg ved jo, du elsker delfiner. Er der noget, du savner, Elva? Spanien og mine kaniner. Og dine? okay. Prøv lige at være det var så. Gider du ikke lige sige én ting, du synes, der er rigtig fedt ved at rejse? Og ved at være sammen med jer. Så nej er det også. Jeg synes også, det er fedeste at være sammen med dig. Hold op, hvor griner vi meget, vi to, ikke? Yeah. Det gør vi faktisk. Hvad er I eneste dag laver, hvor vi på ballade, <laughs> og danser og synger?
1: Og hip bomb people? Og hvad? Og hip bomb people?
0: Hvad er det? Hvad er hip bomb mm-hmm. Er det bare noget? Mm-hmm. Hvad det synger er vi? Det ah, hvad synger vi for eksempel? Jolene, 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 Jolene. Jolene. Jolene.
1: Begging you, yeah. joly. Joly, 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 joly. I'm begging of you, please don't take my ma'am. Jolly, 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 Jolly.
0: I'm begging of you, please don't take me even though you okay. <laughs> <Yeah>. Ja, <laughs> det synger vi det man hernede i Dolly Parton land. Jeg vil være med, hvad? Jamen så går ned her Du ved, hvor det er? Nej. Hey, du er ikke på restauranten. Nå. No. Nå, no. adios. Så fik vi også lige testet øh, sangkundskaberne, og øh, nu skal vi lige høre min søn, som jeg også har interviewet. Vikfus, han er 10 år gammel, og øh, Vikfus, han er meget ærlig. Det er også godt, og han synes absolut ikke, han har nok privatliv. Det er han så ikke enig om. Kan du ikke fortælle lidt om, først Vikfus, hvordan det er at gå i skole med Miss Poole? i matematik. Så ja. siger jeg er i skole. Ja. Så vil jeg, så vil jeg ikke sige, at I, skal I gøre, Først skal jeg gøre det her, hvis vi bliver færdige med det her, så,
1: øh, med det der, så skal jeg gøre det der. Hvis vi bliver færdige med det så det, færdige med det så det, færdige med det så det. Altså der siger man bare, hvis I gør det her, og hvis I så bliver færdige, så kan I gøre det her. Og hvis I så også når vi er færdige med det, kan I gøre den her siste. Mm-hmm. Og hvis I så på en eller anden måde så bliver færdige med det, så laver jeg noget, noget andet. <laughs> Men man går ikke op og siger, hvad skal du? Det her det er de syv ting du skal lave, og så hvis du har tid så du nogle flere ting. Okay. Altså. Er det fedt? Ja, det er, på måde, altså det er på en måde meget fedt, fordi man lærer forskellige t- øh, teknikker, men på en måde så savner jeg også bare lidt, og så altså sådan nemt at sidde i en klasselokale og, ja. og være sammen med sine venner og ja. fise lidt. Og.
0: Eller, sidder fise lidt? <laughs> eller laver, selv, fis. <laughs> laver fis. Det forstår jeg godt. Så du savner at gå i skole på den måde, hvor man også har nogle venner? Ja. Ja, kan jeg godt forstå. Okay, men hvad, har du så, hvad synes du så er det bedste ved at være ude at rejse? Man bare opleve det, bare sådan have den følelse, at man får lov til at rejse rundt om jorden i et helt år. Er der noget, du har lært af det?
1: Øh, ja, altså, jeg lærer, nu, jeg lærer noget hver dag. Ja,
0: okay. hvad for eksempel?
1: Altså, jeg, jeg lærer at leve på en anden måde. Jeg mm-hmm. synes jeg er ret fedt med, at jeg lærer også og bare at gå for, som i Spanien, hvor vi boede. Der, der, der var alle dage på en måde lidt det samme, men her er ingen dage det samme. For en ene dag går man for at øh, bo i en autocamper, og jeg ikke luksus, og en anden dag så et Airbnb i en pool.
0: Ja, yeah. og hvordan er det?
1: Det synes jeg er meget fedt, sådan at ens liv bare kan skifte på sådan der, mm. hvor i Spanien så er det jo bare alle danne det samme. Så. Altså, jeg føler på en måde lidt, det, det synes mor og, elve og far ikke, men jeg synes, at... Øhm, jeg synes, at det er lidt ferie at rejse jorden rundt i et helt år, fordi altså... Det er jo ikke nemt. Det er ikke nemt, men det er ikke sjovt. Det er ikke svært. Er ikke svært.
0: Men, men øh, er der en er der et eller flere oplevelser, vi har haft, hvor du tænkte, at det var bare virkelig fedt? Altså noget, du virkelig sådan tænker på, at du synes, det var fedt? I går, jeg var ude at
1: fiske med min far, det synes, jeg var rigtig fedt.
0: Du er ret vild med at fiske. Ja, jeg, ja. jeg, jeg
1: elsker at fiske. Ja. Men så synes jeg også... Og, um, Der, i the Rocky Mountains, øh, altså de der, de der Emerald Lake for eksempel, der var, der var ikke særlig mange mennesker, og søen, det, den var så flot, det var helt sindssygt. Mm. Så ja, det var meget fedt, at man kunne gå rundt om
0: den. Okay, jeg synes bare, der var lidt meget brog, da vi gik rundt om den, husker
1: <laughs>
0: jeg? var træt. <laughs> det det også jeg Okay, og øhm, på forleden dag var vi jo faktisk på næser. Ja, det
1: var, ej, det var fedt, det var fedt. NASA var rigtig fedt. Det var bare fedt at, sådan, at have den fornemmelse af dem på en måde, man arbejder der. Jeg følte virkelig, at jeg var en, en, en person fra NASA, der ville skudt op i rummet. For også fordi der var så mange ting Der var, var simulatorer, og der var simulatorer, hvor man bliver kastet rundt. Så men der var sådan, altså hvor der var sådan en skærm, hvor så du sådan, og så skulle prøve, så er det dig, der skal styre, altså, nej, så det dig, der skulle styre der den der hen, så du kan at øh, køre sted. afsted, mm-hmm. du skal have så den her kæmpe kran. Så er der også bare en muligt sjov, altså der var også sådan en øh, en, øh, rundt, en internationale rumstation var bygget, så den kunne man klapte rundt i, så var der et stykke, hvor man, der var glas, og det kunne jeg ud og ikke lige. Nå nej, det er rigtigt, det, du, det, det kunne du ikke lige. Det ja. var, ikke der var sådan 20 meter ned.
0: Hva, ja. hvad for et sted vi har været indtil videre, har du synes var det fedeste? Land eller? Land. Island. Island? Hvorfor? Det var ikke, fordi for det første, altså mit
1: navn var Islandsk. Mm. så der følte jeg mig på en måde lidt tilpas, der følte jeg mig hjemme. Okay. jeg synes også bare, naturen der var rigtig, rigtig spændende og rigtig flot, og rigtig mange sjove ting at gøre. og øh, gråtter og alle mulige ting, så det, det synes jeg var rigtig fedt. Mm-hmm. Og så også de der underjordiske varmepuler, ja, men ja. så også glacier. Og
0: Noget af det, som jeg tænker, som jeg synes er vildt dejligt, ikke? Mm. det er jo, at vi er meget sammen, og at jeg kan følge med i fedt. alle dine ting og alt, at, ja, ja. <laughs> at, jeg, at jeg kan følge med, hvad du lærer, hvad du tænker. Du Nej, man er inde noget privatliv, det har din mor heller ikke. Jo, du har. Hvornår?
1: Hvem, du, Hvornår har jeg et
0: privatliv, skat
1: Jeg husker det ikke, hvad du laver arbejde, gør jeg.
0: <laughs> Min søn synes, mit arbejde er mit privatliv, det er også fint nok. Men jeg synes i hvert fald, det er rigtig dejligt, at vi får en masse fede ja. oplevelser sammen. Hvordan har du det med det? Øh, det synes jeg også er rigtig fedt. Man kan få lov til at være meget mere sammen. Men øhm, tak, fordi du lige gad at sige noget til min podcast, det Er det en podcast? Du er en
1: rigtig god mor, men du er ikke en interviewer. Jo, det er jeg faktisk også. Nej, du er
0: mere en god mor. <laughs> okay, det er jeg glad for, <laughs> Tak for det, Vigfus. Jeg er ikke nogen god interviewer, men til gengæld er jeg en rigtig god mor. Vil du hvad? Det er okay. <laughs> Tak, fordi du lyttede med i den her podcast. Jeg håber, du har fået et indblik i øh, både om New Orleans, hvis du har lyst til at se dertil, så er det så anbefalesværdigt, men også om livet på farten med ungerne, hvordan de tænker om hele det at leve livet på den her måde, som vi gør. Og jeg håber også, du har fået nogle idéer til, hvordan man selv ligesom kan flytte sig ud af sit miljø for at Giv sine børn nogle andre måder at tænke på, nogle andre muligheder. En større forståelse for verdenen, for andre kulturer, og ikke mindst for andre mennesker. For det har vi i den grad brug for i denne her verden. Hvis du spørger mig. Og det gør du jo. For det er min podcast, Den Digitale Nomade, du lytter til. Jeg siger tak for i dag. Du er meget velkommen til at like den på de sociale medier, hvis du har lyst til det. Du kan også smide en anmeldelse ind i iTunes. Og ikke mindst, hvis du har lyst til at støtte den, kan du smide en i kassen på millespeak10er.dk Ha' en fantastisk dag!